0: Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então nós vamos começar a nossa nossa conversa de hoje nos elevando mais uma vez em pensamento e coração ao nosso mestre Jesus e a Deus o nosso Pai. Vamos fechando os nossos olhos físicos suavemente. E vamos rogar ao Mestre Jesus, que permita que seus emissários, que já se encontram presente há muito nesta casa, nos aguardando para trazer até nós tudo aquilo que necessitamos para o fortalecimento do nosso corpo físico, do nosso espírito, os eflúvios necessários para que nós possamos superar todas as nossas dificuldades, muitas vezes criadas por nós mesmos. Te rogamos, Senhor, que não por merecimento, mas por acréscimo da Tua bondade, nos envolva na Tua luz, nos fortaleça no Seu amor, para continuarmos a nossa jornada e terminarmos melhor do que aqui chegamos. Que a Sua paz nos envolva, nos fortaleça, hoje e sempre. Muito bem, depois de nós pararmos alguns minutos, meditarmos, escutarmos as lições e depois do almoço, dá uma sonequinha, não dá? Dá uma vontade de dar uma cochilada, não dá? Eu percebi que algumas pessoas já estavam dando uma fisgadinha, opa, esse pegou peixe. Eu não vi peixe nenhum, não, mas a gente chega a esse, não né? A gente é de carne e osso, tá cansado, já tá passando dos terceiros entes, né? Depois do almoço dá vontade de dar uma dormidinha, não dá? Tirar uma cestinha. Então eu vou procurar acordar vocês. E eu vou me acordar também, porque eu tava ali quase cochilando também, viu? Eu vou fazer uma pergunta. Se eu desse um milhão de reais para vocês hoje, quem gostaria de receber? Pode levantar a mão quem gostaria de receber? Os que não levantaram já tem mais de um milhão, né? É, quem não diz um milhão. Mas eu vou melhorar essa, essa oferta. Em vez de um, eu vou dar dez. Quem gostaria de receber esses dez milhões? Ah, aumentou, tá vendo? Claro, já tem alguns que já tem mais de dez milhões. Depois nós vamos conversar, viu? Você faz um valezinho para mim. Recebendo esses 10 milhões, o que passa na nossa cabeça? Bom, vou trocar de carro, vou comprar uma casa na praia, vou comprar uma casa de campo, vou ajudar meu parente que está meio cambaleando e vou viajar à vontade. Não é isso? Quem fez esses planos? Levanta a mão quem fez esses planos. Quem pensou? Uma boa parte. Agora eu vou falar boa para vocês. Eu vou dar esses 10 milhões, mas vocês não vão acordar amanhã. Quem vai querer os 10 milhões? Ninguém mais? Então nós vamos ficar sem os 10 milhões, né? E vamos continuar a vida, não vamos? E as lições de hoje nos trouxeram isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como disse a lição, eu sempre falo que os amigos espirituais são excepcionais. Eles nos dão a palestra um mês atrás e no dia eles abrem as lições encaixando naquilo que a gente, que foi programado há algum tempo. Por que será que a gente precisa reencarnar diversas vezes? Alguém já viu? Já leu alguma coisa? Já, né? que nós temos muitos vícios, nós temos muitos defeitos. Como essa brincadeirinha que eu fiz dos 10 milhões, ou o apego à grana, olha o apego ao dinheiro. Nós estamos aqui para enriquecer, para gozar da vida? Também. Mas estamos aqui para nos aperfeiçoar espiritualmente. E a gente não consegue se aperfeiçoar e resgatar todos os nossos débitos e acertar tudo de acordo com a lei de Deus, em uma encarnação só. Já naquele tempo, Jesus nos alertava, ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Mas nós não entendíamos. Por isso que Nicodemos questionou, como que pode nascer de novo, voltar no ventre materno? Depois de velho? E a lição complementar de harmonização veio complementando que nós precisamos avançar sempre. No evangelho disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Um outro corpo, mas o espírito era o mesmo. E nós podemos tirar a dúvida sabendo como João Batista morreu. Vocês sabem? Todo mundo sabe, né? Degolado. Por que será que ele morreu degolado? Será que era a dívida que ele tinha? Sim. Será que nós temos dívidas assim? Não sei, ainda bem que a gente não lembra. Se a gente lembrasse, a gente ia fazer, meu tatu, cavar um buraco e entrar debaixo da terra. De tanta vergonha. E eu sempre falo que nós vivemos na época de Jesus. Só pedimos para que nós não fôssemos aquela turma que gritou por barrabás. Para crucificar o Mestre. Vocês já imaginaram? Quantas reencarnações nós tivemos de lá para cá, resgatando os nossos débitos, o que será que nós fizemos? Que aqui nós não estamos num paraíso, né? Estamos num planeta de provas e expiações, já diz o nome: provas, para provar aquilo que já aprenderam expiações para resgatar aquilo que vocês, que a gente deve. E a lição complementar veio: avancemos sempre, nos corrijamos, nos vamos aparar as nossas arestas, os nossos defeitos. É difícil. É difícil, não? Só uns acharam que é difícil, o resto tudo é fácil, né? Então vamos melhorar. Eu sempre digo que a gente não consegue enumerar todos os nossos defeitos. Conseguimos? Imagina, nós não temos, né? Nós somos bonzinhos. Ruim é o outro. Então vamos fazer um teste quando chegar em casa. Vamos pegar duas folhas de papel, de caderno. Vamos colocar o nosso nome e o nome daquela pessoa que mais a gente tem atrito. Vamos colocar os defeitos que nós achamos em nós. E vamos colocar na folha do nosso amigo, que não é nosso inimigo, é nosso adversário que pensa diferente, mas é filho de Deus igual a nós. Então vamos colocar nessa folha todos os vícios, os defeitos que nós vemos nessa pessoa. Talvez a página não dê, né? Nós precisamos de duas. Mas para nós, temos ali só três, ou dois, ou um, ou às vezes nenhum. Mas depois, vamos trocar o nome do cabeçalho nosso vai para lá e o dele vem para cá. Todos aqueles defeitos ou vícios que nós vimos no outro precisamos corrigir em nós. Como tem um provérbio bem popular aí que o macaquinho quando senta enrola o rabinho, senta em cima o outro para puxar o, o rabo do outro, né? E nós somos assim. Nós abafamos os nossos defeitos, os nossos erros mas ressaltamos os dos outros. Não é assim? E a gente faz o quê? Sofre, faz o outro sofrer e passa a reencarnação sofrendo sem nos melhorarmos. Se aquela pessoa difícil está conosco, é porque nós temos que nos... acertar com ela, né? Temos que aparar as arestas. E a lição de hoje vem exatamente nos falar disso. Jesus, quando ele ensinou, ele ensinou as bem-aventuranças, né? Dentro das bem-aventuranças, Emmanuel pincelou uma parte e colocou no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 70, que é pacifica sempre. Sempre. É difícil nós pacificarmos sempre, né? Porque às vezes as pessoas chutam tanto o nosso calcanhar, o nosso tornozelo, e como a gente dizer, eu não sou, eu tenho sangue correndo nas veias, a gente estoura, né? Você já imaginou se Jesus estourasse com todos nós naquela época? Ele não atenderia ninguém, não curaria ninguém, não nos salvaria e não estaria nos dando o auxílio até hoje, que nós fomos cruéis, né? Com certeza nós participamos lá de alguma maneira da época em que ele estava conosco. E nessa lição, Emmanuel nos traz alguns detalhes para nós pensarmos e analisarmos durante a semana. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. olha se nós olharmos essa, essa bem-aventurança de Jesus nós vamos enquadrar todas as lições que nós recebemos no Evangelho. Que quando nós pacificamos, nós estamos sendo o quê? Caridosos, estamos sendo humildes, estamos sendo reconciliadores, estamos perdoando. Hã? Não estamos? Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Quando foi dita a prece de encerramento do Evangelho, do lar prece que Jesus deixou para nós, na segunda parte nós dissemos, perdoa os nossos pecados, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E aí eu pergunto, nós perdoamos? Perdoamos, não? E como que nós pedimos perdão? Temos que perdoar, né? É difícil? Ninguém diz que é fácil. Quando nós começamos a escrever lá, a gente não lembra, né? Mas a gente tem uma noção vaga. Quando nós começamos a escrever, escrever o A, o B, foi fácil? Não foi. Quando começamos a andar também não foi fácil, tomamos muitos tombos. Mas nós conseguimos. E se nós conseguirmos perdoar os outros, também nós vamos ser perdoados. Ah, mas eu não tenho nada para perdoar. Você que pensa. Se você se abrir a Serasa lá do plano espiritual, meu Deus do céu, a capivara está desse tamanho. Graças a Deus que nós não lembramos, né? Que ele dá a benesse do esquecimento para nós recomeçarmos de novo. Aí a gente vem com o pai com a mãe que nos corrige. Olha a responsabilidade. Corrige as nossas tendências, as nossas inclinações. Às vezes conseguem, mas quando chega uma certa idade, fala, eu já sou dono do meu nariz, agora eu faço o que eu quero. Caminha para o mundo. Eu digo sempre que a melhor faculdade que nós temos é a vida. Ela cobra caro, mas ensina. Só não aprende quem não quer. Com tombos, mas ensina. E Emmanuel nos trouxe essa lição. Vamos dar uma relembrada nas bem-aventuranças de Jesus? Jesus. A gente fala das bem-aventuranças, a gente fala delas, mas nós sabemos, todas elas. Vamos dar uma relembrada nelas. Nós sabemos que naquela época, nós não tínhamos o conforto que nós temos hoje, né? Chegarmos aqui, encontrarmos um salão limpinho, uma cadeira, se não é aquela poltrona que nós gostaríamos, né? senão nós dormiríamos mas relativamente confortável, coberta por intempéries do tempo, para nós assistirmos uma palestra e tomarmos o nosso passe, o nosso tratamento. Aquele tempo, não tinha isso. Jesus caminhava para os morros, para as montanhas, para as catatumbas, para cemitérios, para longe da cidade, para que pudesse levar os ensinamentos e a multidão Sedenta de ensinamentos o acompanhava. E numa dessas, ele foi para a montanha e a, com, a multidão o acompanhou. E vendo as multidões que subiu a montanha, ao sentar-se, aproximaram-se dele, seus discípulos, e pôs-se a falar, ensinando, que ensinava, dizendo. Aí ele começa as bem-aventuranças. Se nós não olharmos na Bíblia ou no Evangelho, Consta já a segunda numeração aí, né? Mas essas foram duas palavras que eles trouxeram para nos alertar como aconteceu as bem-aventuranças. Então, no final, nós vamos eliminar esses dois números. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu ofereci uma grana aí no começo, né? Todo mundo quis ficar rico, né? Mas ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é do dinheiro, não é dos bens materiais. É desprovidos de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, de sentimento de superioridade. Esses são os pobres de espírito. Porque naquela época, todos esses que tinham essas qualidades, entre aspas, eram considerados ricos de espírito. E aqueles simples e ignorantes eram tidos como os pobres de espírito. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, aquele simples, humilde, que cumpra os regulamentos as leis de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando a gente fala, eu não levo desaforo para casa, a gente já caiu fora, das as bem-aventuranças, né? Nós estamos colocando para fora a ruindade também que nós temos lá dentro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem de nós não tem uma aflição, né? Por um problema ou por outro. Como nós precisamos nascer de novo, é correto que nós tenhamos aflições para nós corrigirmos. E ele disse bem-aventurados os aflitos, que quando conseguem superar, serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos ser justos. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Quando nós fizermos alguma coisa, ou formos fazer alguma coisa, vamos pensar. Se eu estivesse do lado de lá, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Não, então, joga fora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão que alcançarão a misericórdia. Nós dissemos no Pai nosso: perdoa os nossos pecados, para que nós possamos receber o perdão também. Se nós formos misericordiosos com os outros, também Deus vai ser misericordioso conosco. Aliás, Ele é misericordioso direto, né? Mesmo com a gente errando todo dia, Ele é misericordioso. Ele está sempre nos amparando. Sempre nos auxiliando. É que nós fechamos os ouvidos para ele e damos mais atenção para as coisas do nosso dia a dia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí mais uma pergunta. Nós temos o coração puro? Para vermos Deus, precisaremos ter esse coração puro. E para termos esse coração puro, precisamos reencarnar diversas vezes, para nos aperfeiçoar e ir evoluindo espiritualmente. Devagar, né? Porque a natureza não dá saltos. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É esse item que Emmanuel pegou para trazer para nós hoje. Mas lembrando todos eles, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Aí nós conseguimos aí absorver todas as, as bem-aventuranças de Jesus, que resumindo e tirando as apresentações e o final, nós temos aí nove, né? Nove bem-aventuranças que Jesus nos deixou e nos ensinou no monte. E até hoje nós temos dificuldade de aprendê-las. E Emmanuel trouxe exatamente essa que engloba todas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem está em Jesus, Mateus 5, 9. tá Está lá na Bíblia. Quem quiser chegar em casa e dar uma lidinha no capítulo todo, muito bom, ajuda a entender melhor as lições. Nós vamos ver o que Emmanuel trouxe para nós. Por muito, muito que sejam as dores que te afligem, a alma acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Quando nós temos um problema, nós ficamos calmos, nós oramos. Nós vamos até Jesus pedir a ele uma luz para nós solucionarmos? Nós, muitas vezes, não, né? Alguns já até conseguem fazer, mas nós nos desesperamos, nos afligimos, queremos uma solução. Nós oramos, sim, mas não oramos da maneira que deveríamos orar, buscando a conexão e esperando a resposta. Ah, mas eu, Rosa, mas a, a resposta não vem? Vem sim. É que nós não temos ouvidos para recebê-la, porque ela sempre vem, pacifica, perdoa, auxilia, tem misericórdia, seja humilde, ame, faça caridade. Não vem essas respostas? Ah, mas se eu fizer isso, vão falar que eu tenho sangue de barata nas veias? E aí a gente... Uf, explode. Perdendo a oportunidade de calar. Dizem alguns que o sábio é aquele que cala nas horas do insulto, né? Somos sábios? Se alguém te fere, pacifica desculpando. Às vezes a gente desculpa, mas a gente fica mordido, não fica? Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Fica quieto, às vezes. É melhor do que nós respondermos, né? Tem uma passagem que Chico Xavier às vezes ele também ficava irritado porque ele era de carne e osso. E Emmanuel veio até ele e disse: Chico, quando você ficar assim, toma um gole de água da paz. O Chico saiu no dia seguinte procurando a água da paz por todo lado. Ele chegou no outro dia que mano voltou e falou, mano, eu procurei a água da paz, mas não encontrei. Ele falou, Chico, mas tem na torneira. É só você encher a boca com a água. Não engule e não jogue fora. Só faça isso quando você estiver calmo. É a água da paz. Porque ela impede que a gente abra a boca para responder. E quando nós nos acalmarmos, Aí a gente faz dela o que quiser. Vamos jogar fora, vamos engolir, vamos fazer o que quiser. Mas nós já vamos responder de uma outra maneira. Experimentem isso. A água da paz, vocês pagam mesmo, tá? Já está lá na torneira, só encher a boca. Não precisa comprar. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Quanto mais a gente responde, quanto mais a gente briga, quanto mais a gente retruca mais sofrimento e mais golpes. Em vez de a gente colocar uma, uma aguinha oxigenada em cima, um mercurinho, uma bandada, não, a gente vai roçar ferida, vai sangrar mais ainda. Violência com violência, sumam ou assim. Loucura, sumam. Não tem por onde. Violência, paga com violência, vão chegar os dois à é loucura e, às vezes, vão passar por lado de lá numa situação tão ruim que aí vai ter que voltar para resgatar aquilo que fez. Não é? Nós estamos aí resgatando e achamos que está pesada a cruz, não está? E aí a gente lembra de uma outra historinha. Deixa eu correr um pouquinho, porque senão depois me pegam no pé. Tinha um cidadão que reclamava tanto que a cruz que ele passava aqui na terra era muito pesada ele falou, não, a minha cruz é mais pesada do que todo mundo só tudo acontece comigo e de tanto ele reclamou, um mentor um dia veio, retirou ele em sonho levou lá no mundo espiritual entrou num salão bem maior que esse aqui cheio de cruzes porque a cruz dele era mais pesada era maior de todas e o plano espiritual falou para ele, olha Está cheio de cruzes nesse salão. Pode procurar o que você quiser, que nós vamos trocar a sua cruz. Beleza. Ele saiu todo contente, né? Falou, ah, agora que eu me livro da cruz. Vou pegar uma bem leve. Rodou, rodou, rodou o salão inteiro. Encontrou uma cruzinha pequenininha, que tinha 10 centímetros de altura. Falou, pô, é essa aqui, ó. Todas as cruzes embaixo têm um nome. Veja qual é o nome que está nessa cruz era exatamente o nome dele. Ele vergonhado voltou para a terra e se conformou e foi superar as dificuldades que ele acharam que era a maior de todas. E assim somos nós, né? Nós achamos que a nossa cruz é a maior de todas, é mais pesada do que todo mundo. Não ergas o braço para bater, nem abras a ve o verbo para humilhar. A gente bate, a gente não bate, mas que a gente fala, fala, né? E como fala, e quando engata a primeira, embata a segunda, solta na banguela e não para mais de falar, mete o pau em todo mundo, não é assim? Nós já estamos conseguindo melhorar, né? Já não estamos mais falando mal dos outros, né? diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Vamos ajudar aquele que nos fere. Vamos pagar o mal com o bem? A gente humilha a pessoa sem querer e ela se corrige. Alguém já passou algum dia que saiu falou: a "Hora que eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar um monte para ela, enchiu uma sacola de pedra para atacar nela. Quando encontrou aquela pessoa, aquela pessoa veio com um sorriso no rosto: "Oh meu querido, quanto tempo! faz que eu não te beijo, te abraça, te dá um beijo? O que você faz com aquele monte de pedra? Leva de volta para casa, né? Então, para que nós vamos carregar o peso? O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. O tempo é o melhor remédio para tudo. Depende de nós. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Às vezes a gente levanta, do... hoje eu levantei com o pé esquerdo. Né? Muda, põe o direito. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é o dom de Deus começando em ti, começando em nós. Nós estamos vivendo num mundo de, como disse, provas e expiações, de defeitos a corrigir, de orgulho, de egoísmo, de sentimento de conquista, de superioridade, de egoísmo. Nós vemos as guerras que nós estamos tendo, as divergências, os contratempos que levam milhares de pessoas à morte. Resgatando, na verdade, né, porque aqueles que morreram, com certeza, tinham resgate para passar. Mas nós não queremos que isso aconteça dessa forma. Podemos ter esses resgates dentro de uma paz. E se nós formos pacificadores, nós não teríamos tudo isso. Então, nós não podemos fazer a paz lá, mas podemos fazer a paz dentro de casa. Com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos filhos. Com aqueles que, de vez em quando nos cutucam, e a gente responde, está cutucando a acabar cavara curta, deixa cutucar, não tem importância, pacifica, perdoa, serve, para que nós possamos melhorar. É isso para isso que nós estamos aqui na Terra, para nos aperfeiçoarmos. O resto faz parte daquilo que a gente precisa para a sobrevivência aqui, sem apego às coisas materiais e visando muito mais o lado espiritual. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, para que possamos seguir os passos de Jesus cada vez mais fortalecidos. Muita paz a todos.